0: Da kann ich kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas. Dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien unwesentlich teurer als Europäische. Ähm, wir sehen beispielsweise ähm, in Vietnam äh, sogar noch positives Wachstum. Insbesondere an die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere überraschen. Das ist ja nach wie vor von Banken. Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein ist das große Bild. Der Podcast des Private Banking Magazins in Zusammenarbeit mit dem ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich arbeite als Family Officer, Beirat und Portfolio Manager. Wenn Sie als Privatanleger, Stiftung, Family Office oder Institution Ihr Vermögen verwalten lassen oder es selbst tun, wenn Sie solche Anleger als Beirat, Finanzausschussmitglied oder auch als Steuerberater oder Rechtsanwalt begleiten, wenn Sie Selbstvermögensverwalter sind oder wenn Sie einfach nur gerne guten Köpfen zuhören, dann machen wir diesen Podcast für Sie. Wir machen ihn auch, weil es ihn bislang nicht gab und weil mir dieses Format zur unabhängigen Orientierung in den Kapitalmärkten zu Beginn eines jeden Quartals, also zur Reportingsaison, schlichtweg gefehlt hat. Ich führe Gespräche mit unterschiedlichsten Fachleuten, die aus Ihrer Perspektive Analysen und Meinungen anbieten und wir wollen Ihnen damit eine Meinungsvielfalt anreichen, die jenseits der typischen, beruhigenden und blumigen Finanznarrative liegt. Aus allem, was Sie hören, können Sie sich so Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Solche Gespräche gehören zu den Hausaufgaben meiner Berufspraxis. Und da ich damals meine Hausaufgaben auch hin und wieder abschreiben durfte, dafür nochmals herzlichen Dank, lasse ich Sie zuhören, wie ich meine erledige. Sie finden diesen Podcast auf den einschlägigen Plattformen wie iTunes, Spotify, Soundcloud und Deezer und dort können Sie uns auch abonnieren und uns beim Arbeiten, beim Büroschlaf, beim Laufen, im Zug oder im Auto zuhören. Und hören Sie nur, was Sie interessiert und den Rest eben später. Herzlich willkommen beim Großen Bild. Herzlich willkommen in der sechsten Staffel des Großen Bildes und herzlich willkommen in meinem Prolog. Wie immer gehe ich auf Fragen der Vermögensstrategie ein. Und es stellen sich eine Menge Fragen, wenn man mal betrachtet, wie vielschichtig und mehrdimensional sich unsere Welt gerade verändert. Ich möchte Ihnen in diesem Prolog entscheidende Eckpunkte einer Vermögensstrategie für 2021 und darüber hinaus an die Hand geben. Diese Eckpunkte sind performancerelevant, sie sind messbar und sie beeinflussen das Risiko eines gemischten Kapitalstocks spürbar, mal positiv, mal negativ. Und ich beschreibe Ihnen Aspekte, die man als Vermögensinhaber handhaben muss. Völlig egal, ob man eine konservative Stiftung ist, ein vorsichtiger Privatinvestor, ein risikofreudiges Family Office oder eine Kommune. Kleine Vorschau, konkret sprechen wir über folgende Punkte. Erstens über die Umsetzung der Normalisierung unserer Konjunktur und die Abbildung sämtlicher Nachholeffekte aus Covid-19. Zweitens über die Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien. Drittens über die Frage, was künftig mit Anleihen erreicht werden soll. Und wie man seine Ziele dort transparent umsetzen kann. Viertens, wie bilde ich Asien, insbesondere China, nachvollziehbar und klar in einem Großvermögen ab? Fünftens, wir gehen einen Schritt weiter und schauen uns an, wie man die Emerging Markets, aber auch die Frontier Markets in einem Vermögen abbilden kann. Sechstens, wie entkommen wir der sogenannten säkularen Stagnation über säkulare Megatrends? Siebtens, wie entkomme ich den beiden großen systematischen Risiken, die jetzt noch bleiben, nachdem der Staat die Notenbacken und alle geholfen haben, nämlich der Inflation und dem Tapering? Und zu guter Letzt, achtens, wie kann ich das größte Problem für alle Vermögensträger in breiten Portfolios lösen, nämlich das Zusammenlaufen der Korrelation aller liquiden Anlagemärkte? Behandelt man diese Aspekte nicht aktiv, überlässt sie also dem Zufall oder einfach dem beauftragten Vermögensverwalter, dann bekommt man Ergebnisse und Risiken ins Portfolio, die man in dieser Form vielleicht gar nicht möchte. Und gleichzeitig stehen wir mit unseren Anliegen vor zwei großen Herausforderungen. Denn erstens, den Vermögensverwaltern und Asset-Managern geht es richtig gut, trotz Covid-19. Ihre Kunden haben im vergangenen Jahr weitere Liquiditätsbestände aus dem Keller evakuiert und bei ihnen angelegt. Man musste sich fachlich nicht sehr weit strecken, um neue Gelder einzuwerben und das macht träge. Man merkt das, wenn man jeden Tag mit Vermögensverwaltern spricht und wenn es scheinbar ausreicht, dass man nur ein paar Rillen auf der Schallplatte hat und immer wieder die gleichen Geschichten erzählen kann. Und gleichzeitig wird die Welt da draußen immer komplexer. Ein zweiter Aspekt kommt hinzu. In dieser komplexeren Welt mit den verschiedenen sich verändernden Faktoren kann man sich im Verkauf und jeder außer ihrem Portfolio Manager bei der Vermögensverwaltung ist im Verkauf ein paar Narrative draufpacken und relativ leicht mit einer wunderbaren Rede beeindrucken. Wenn man einfach ein paar Schlüsselworte an der Geschichte packt und bedeutungsschwanger schaut und etwas erzählt von Notenbanken, Überschuldung, Wirtschaftsförderung, Steuersenkung, Nachhaltigkeit, China, Megatrends, Digitalisierung, Technologisierung, Amazonisierung, Inflation, Reflation und so weiter, Niedrigzinsumfeld, dann klingt das alles total wichtig und in den richtigen Kontext gepackt irgendwie auch extrem glaubwürdig. Gut erzählt ist noch lange nicht gut gemacht, im Gegenteil. Und solange man die Umsetzung und die Handhabung solcher Schlüsselbegriffe nicht über einen klaren Investenprozess darstellen kann und sie als Investor nicht nachvollziehen und nachmessen kann, bleiben sie eben nur Worte, deren Umsetzung diffus im dunklen Maschinenraum stattfinden oder eben auch nicht. Und genau das habe ich 2020 vielfach erlebt, obwohl die Performance für die allermeisten im letzten Jahr überraschend glimpflich oder überraschend positiv ausgelaufen ist. Mit anderen Worten, all die gleich beschriebenen Kristallisationspunkte lassen sich in Anlagerichtlinien implementieren. Sie lassen sich im Investmentprozess nachvollziehbar einbinden und sie lassen sich vor allen Dingen vom Vermögensinhaber messen und nachvollziehen. Und wenn zumindest wie in meiner Welt der gesunde Menschenverstand und die Portfoliomathematik ineinander greifen und verzahnt zur gleichen Aussage führen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Vermögensträger auf seiner Tischseite mit seiner Analyse falsch liegt, ziemlich gering. Jetzt aber in medias res. Und wenn Sie diesen Prolog regelmäßig hören, kennen Sie schon meine Einordnung der vier Dimensionen, die unser Wirtschaften und unser Investitionsverhalten und damit auch ihren Anlageerfolg maßgeblich bestimmen. Das sind die Ordnungspolitik und die Geopolitik, die sehr stark dominiert haben, wo und wie die Unternehmen in der Pandemie überhaupt wirtschaften dürfen. Das ist zweitens das Geldsystem, das ebenfalls sehr starke Unterstützung und Impulse geliefert hat. Und das in die Modern Money Theory eingestiegen ist und gleichzeitig jetzt eine sehr aktive Rolle dabei einnimmt, die dritte Ebene zu bewerkstelligen, nämlich den Klimawandel und dessen Bekämpfung und den Umbau unseres Wirtschaftssystems in Richtung Nachhaltigkeit. Und die vierte Ebene, nämlich der technologische Wandel und die Digitalisierung beschreiben, welche Geschäftsmodelle mit welcher Marktmacht künftig eine Rolle spielen. Und hier schließt sich auch der Kreis wieder zur ersten Ebene, nämlich der Ordnungspolitik, die angefangen hat zu begreifen, dass die Marktmacht und der Einfluss der digitalen Riesen begrenzt werden muss. Als Family Officer habe ich das Glück, auf ein relativ breites Meinungsspektrum zurückgreifen zu dürfen. Und das war zum Jahresanfang besonders nahhaft. Und das hat auch all die acht Kristallisationspunkte, die ich jetzt gleich beschreibe, für 2021 genähert. Fangen wir an. Erstens die Umsetzung einer Normalisierung unserer Konjunktur und die Abbildung sämtlicher Nachholeffekte nach Covid-19. Zu diesem Punkt haben sich in erster Linie nicht die Vermögensverwalter und Asset Manager zuerst gemeldet, sondern die Investmentbanken. Wieder einmal. Und wenn man Zugriff auf deren Research hat und vergleicht, wie man ein Portfolio, eine solche frühzyklik abbildet, kann man außer der klassischen Zuordnung der Branchen, die man irgendwo noch verstehen kann, noch andere Ebenen feststellen. Mit denen man die nun einsetzende Erholung abbilden kann, nämlich beispielsweise über Unternehmen, die von Konsumzurückhaltung und Reiseverboten im letzten Jahr überproportional betroffen waren. Also über alle Leave-Your-Home-Aktien, wie man das nennt, und in der Präferenz die Stay-at-Home-Aktien abgelöst haben und zumindest seit Dezember 2020 sehr klar präferiert wurden. Man kann diese Sektorrotation auch in den Wachstumsraten beschreiben. Denn genau die hier betroffenen Unternehmen hatten in 2020 natürlich sehr starke Umsatzeinbrüche. Und jetzt, gemessen über die Analystenschätzungen, werden sie große Nachholeffekte zeigen. Und diese Aktien kontribuieren zu einem breiten Portfolio Umsatzwachstumsraten in 2021 und darüber hinaus, die weit über dem Durchschnitt liegen. Darüber hinaus lässt sich das Phänomen der Leave-Your-Home-Aktien in einer anderen neuen messbaren Präferenz messen, nämlich der sogenannten Equity Duration. Was soll das jetzt sein? Sie kennen die Duration aus dem Anleihenbereich und sie beschreibt in Jahren, wie lange es dauert, bis hier eingesetztes Kapital über Zinsen und Rückzahlungen wieder erhalten. Exakt das gleiche Prinzip gilt bei der Equity Duration. Ich habe diese Kennzahl in meinem Reporting-System implementiert und habe das jetzt in der ersten Reporting-Welle für 2021 gemessen und kann sehen, wer dem Sinn nach Leave-Your-Home-Aktien in ein Portfolio einbaut, verkürzt seine Equity Duration deutlich. Und nachdem in 2020 alle durch die Krise hindurchgeschaut haben und die prognostizierten Gewinne vieler Technologieaktien in weiter Ferne lagen und das war auch vollkommen in Ordnung, das wollte man so, freut man sich jetzt über Unternehmen, die schon sehr früh das eingesetzte Kapital zurückzahlen. Willkommen zurück in der Value-Welt. Willkommen zurück Dividende. Liebe Vermögensträger, das ist ein taktischer Aspekt, aber besprechen Sie ihn, er hat eine enorme Hebelwirkung auf Ihr Portfolio. Zweitens Die gezielte Implementierung von Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit ist ein Schlagwort und Nachhaltigkeit wird bei vielen Assetmanagern und Vermögensverwaltern schon extrem seriös verfolgt und umgesetzt. Oft bekommt man einen vorgefertigten Kriterienkatalog und Nachhaltigkeitsfilter angeboten. Das ist ein erster guter Schritt. Im zweiten Schritt kann sich der Investor darüber Gedanken machen, was ihn außer Mülltrennung und Arbeitnehmerrechten noch wichtig ist. Leider gibt es keinen netten oder besonders lieben oder guten Kapitalismus, man kann ihn aber durch Nachhaltigkeitskriterien transparenter machen. Und genau hier liegt die Hebelwirkung für alle Investoren. Denn das letzte Jahr hat ja gezeigt, dass Unternehmen, die sich über eine hohe Nachhaltigkeit transparent machen und auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wirtschaften gemacht haben, deutlich bevorzugt werden und schlichtweg am Kapitalmarkt teurer gehandelt werden dürfen. Und deswegen ist die Entscheidung, ob ein Portfolio nachhaltig ist, ob man sich einem vorgefertigten Nachhaltigkeitsfilter eines Anbieters unterwirft oder ob man in der letzten Ausprägung ganz konkrete Ausschlusskriterien und Ziele für seine Nachhaltigkeit definiert. Nichts, was man dem Zufall überlassen sollte. In meiner Beratungspraxis sind in den allermeisten Fällen schon Fahrpläne formuliert, bis wann die Anlagerichtlinien, die mit den Vermögensverwaltern besprochen werden, Nachhaltigkeitskriterien formulieren, die individueller Natur sind und die über das hinausgehen, was die klassischen Filter schon beschreiben. Drittens, die Frage, was soll mit Anleihen überhaupt noch erreicht werden, und wie kann man seine Ziele hier transparent umsetzen? Mein größter Reibungspunkt mit Vermögensverwaltern ist die Sinnhaftigkeit von aktiven und passiven Investmentfonds in einer komplexen Vermögensverwaltung. Wer hier regelmäßig zuhört, weiß das. Gleich gehen wir noch darauf ein, wie das über das Thema Asien hereinbricht. Aber mit Blick auf Anleihen möchte ich Folgendes kritisch feststellen. Es hat sich als schlechte Sitte etabliert, dass ein Anleihenportfolio über die direkt investierten Anleihen brav und harmlos und risikoarm daherkommt und der Portfoliomanager dann über aktive und passive Investmentfonds jene Risiken in das Portfolio donnert, die man lieber nicht in der Ratingstruktur, in der Liquidität oder besser Illiquidität und über die Volatilität mit dem Kunden besprechen möchte. Diese Zahlen sieht man dann schlichtweg nicht. Hier hofft der Vermögensverwalter schlichtweg, dass die meist enger mit dem Aktienmarkt korrelierten risikoreicheren Anleihefonds an der Besprechung Entgehen oder dass sie mit dem steigenden Aktienmarkt auch gar keiner Besprechung bedürfen, weil sie gut laufen. Aus meiner Sicht ist das dann verlässig, wenn der Vermögenswalter nicht über die gerade genannten Datenpunkte sprechen will oder kann. Und wenn die Sache schiefgegangen ist, wie im letzten Jahr, verweist er verschämt darauf, dass die Fondsmanager nicht das geleistet haben, was man von ihnen erwartet hat. Aber natürlich wusste der Portfoliomanager, dass die Fonds, die er eingesetzt hat, die ein höheres Risiko tragen und damit stärker mit dem Aktienmarkt korrelieren, bei fallenden Aktienmärkten mitleiden werden. Er ist ja nicht blind. Deswegen mag ich diese Aufgabenverteilung, die mich sehr an die 90er Jahre erinnert, in einem Anleihenportfolio, gar nicht. Und man sollte sich in seinen Anlagerichtlinien, insbesondere jetzt, da Anleihen das Risiko, das sie abbilden, nicht mehr durch Rendite vergüten, fragen, in welchem Ausmaß man solche Überraschungseier im eigenen Großvermögen haben möchte. Viertens, wie bilde ich Asien und insbesondere China sauber und nachvollziehbar in einem Großvermögen ab? Wer auf China und Asien als Anlageraum verzichtet, verzichtet künftig auch auf jeden Raum, der der säkularen Stagnation noch nicht ausgeliefert ist. Während die westliche Hemisphäre durchschnittlich ab 2024 etwa 2% jährlich wächst, wird Asien etwa doppelt so stark wachsen, angeführt von China mit Wachstumsraten um die 5%. Das gilt für die Volkswirtschaft. Aus China kommt etwa die Hälfte aller globalen neuen Patente und China wird die USA als stärkste Wirtschaftsmacht Mitte dieser Dekade ablösen. Trotzdem wird China noch als Emerging Market klassifiziert und das ist natürlich ein kleiner westlicher Trotz, der uns hier aber nicht weiter stören muss. Wie kann man nun vorgehen, um China in geeigneter Weise abzubilden? Naja, die Einsagen durch die hohen Umsatzanteile der amerikanischen und europäischen Unternehmen ist China ja schon transparent und sauber abgedeckt da ich genau diese Umsatzanteile über Ether Analytics bei mir nachmesse, stelle ich immer wieder fest, dass diese Daten, die mir die Vermögensarbeiter zu den Umsatzverteilungen global geben und vor allen Dingen verteilt auf China, schlichtweg falsch und natürlich viel zu hoch sind. Außerdem messe ich, wie hoch im Aktienbereich die Volatilitätskontribution aus Asien und aus China im Portfolio wirkt und kann so, egal welche Produkte eingesetzt werden, ziemlich klar nachvollziehen, ob ein Portfolio irgendwas mit dem chinesischen Aktienmarkt zu tun hat oder eben nicht. Und auch hier greift die Argumentation der Umsatzanteile der westlich geprägten Unternehmen in Asien nicht, weder dem Sinn nach, noch gemäß der Portfoliomathematik. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, über ETFs. Asien abzubilden. Dann kaufe ich mir allerdings sämtliche Staatsunternehmen und alte Industrie, die noch stark kapitalisiert ist, in mein Portfolio mit ein. Überdies hat die letzte amerikanische Regierung den Zugang vieler Indizes zum asiatischen Markt schlichtweg beschränkt und damit eignen sich diese Indizes gar nicht mehr, um Asien abzubilden. Und wie viel ein Vermögensverwalter von seinem ETF tatsächlich versteht, über den er Asien allokiert, kann man durch ein, zwei Fachfragen nachstellen und sich regelmäßig davon enttäuschen lassen. Der sauberste Weg ist natürlich der dritte. Man investiert Asien direkt über Aktien, die in China oder in Asien domiziliert sind. Einige Vermögenswerter können das bereits sauber machen und sind dabei sehr akkurat. Andere haben diesen Zugang noch nicht und bedienen sich aktiver Investmentfonds und lassen sie, liebe Vermögensträger, dann eben höhere Gebühren zahlen. Das ist aber dann ein guter Umsetzungsweg, wenn der Portfoliomanager sich in dem Fonds wirklich gut auskennt und auch das lässt sich relativ leicht prüfen. Stellen Sie ihm alle Fragen, die Sie ihm zu Ihrem eigenen Aktienportfolio auch stellen. Aus meiner Sicht ist ganz entscheidend, ob und wie Asien und China in einem liquiden Vermögen abgebildet werden soll. Lieber Vermögensverwalter, Narrative, ich kenne Sie mittlerweile alle, reichen hier nicht und liebe Vermögensinhaber, überlassen Sie diese Umsetzungsfrage nicht dem Vermögensverwalter, Treffen Sie bewusst eine Entscheidung unter Einbeziehung Ihrer Vermögensverwalter. Fünftens. Wir gehen einen Schritt weiter. Wie bilden wir die Emerging Markets, aber auch die sogenannten Frontier Markets ab? Nun, es hat sich herausgestellt, dass die besonders armen Länder, die wir hier als Frontier Markets bezeichnen, unter Covid-19 besonders gelitten haben. Wenn man der Weltbank, der UNO und dem Internationalen Währungsfonds glauben darf, wird hier je nach Region aber in den nächsten 15 Jahren des Bevölkerungs- und das Wohlstandswachstum stattfinden. Das ist genau das, was der westlichen Hemisphäre abgehen wird. Und auch hier kann man sich bewusst, wenn auch unter Entkaufnahme einer großen Intransparenz, engagieren. Und ich empfehle Ihnen hierüber mit Ihren Vermögensverwaltern Assetmanagern zu sprechen. In vielen Teilmärkten geht es nur über ETFs und die sind zu allem übel noch synthetisch. In manchen Fällen gibt es aktive Investmentfonds, die es vermeiden, den in den frontier indizes üblichen hohen Energie- und Bankenanteil überzugewichten. In anderen Fällen gelingt es schon, über eine Konzentration auf digitale Entwicklung zu investieren. Also, vielleicht ist dieses Thema für einige Investoren noch viel zu früh. Ich rate aber dennoch schon mal, sich warm zu laufen, denn das, was uns momentan an China gefällt, wird uns übermorgen dort auch ansprechen. Sechstens, wie entkommen wir der säkularen Stagnation, die nach all den Nachholeffekten aus Covid-19 einsetzen wird? Und welche säkularen Megatrends eignen sich dafür, um ihr zu entgehen? Naja, wie im vorigen Punkt, ausgeführt der säkularen Stagnation entkomme ich einerseits, indem ich mich in Asien oder den Emerging Markets engagiere. Oder ich investiere ganz bewusst in säkulare Wachstumstrends, die durch beispielsweise plattformökonomisch aufgestellte Unternehmen abgebildet werden. Und hier lässt sich feststellen, dass diese Unternehmen in Europa leider sehr selten anzutreffen sind. Diese Phänomene diskutiere ich im Marktgespräch Europa mit Dr. Achim Backhaus von der LGT sehr ausführlich. Hören Sie mal rein. Also muss ich mich im ersten Schritt als Vermögensträger zunächst intensiv damit auseinandersetzen, welche säkularen Trends eigentlich in meinem Portfolio abgebildet werden sollen. Welche Trends es hier gibt, habe ich in meinem letzten Prolog bereits ausführlich dargestellt. An dieser Systematik hat sich nichts geändert und es lohnt sich bei jedem Reporting mal genauer hinzuschauen, welche Trends welches Gewicht im Portfolio haben und auch zu entscheiden, welche Trends neu hinzukommen sollten. Auch hier gilt, überlassen Sie das nicht dem Zufall. Siebtens Inflation und Tapering Es bleiben bei aller Euphorie und Unterstützung der Wirtschaft und der Kapitalmärkte mit Notenbankgeld und Steuererleichterung zwei große Risiken. Das erste ist eine plötzlich auftretende Inflation. Das haben wir hier schon öfter beschrieben. Die Inflation wird bei einem sprunghaften Anstieg sämtliche Bewertungsarten für unsere investierbaren Anlagegüter verändern und ist deswegen eine Bedrohung. Jeder Vermögensarbeiter darf gefragt werden, wie er sich auf diese vorbereitet. Die Antwort, ich sehe keine, reicht nicht aus. Zweitens, und das hat Robert Halver im Marktteil dieser Staffel beim Einstieg ins Marktgeschehen sehr ausführlich skizziert, vollbringen die Notenbanken gerade mit einem Eingriff in die Anleihemärkte mit Rekordsummen das Kunststück dass sie den vom billigen Geld abhängigen Markt wie einen Drogensüchtigen behandelt und ihn glauben lassen, das ginge immer so weiter. Und genauso verhält sich der Markt auch. Sollten wir endgültig und einvernehmlich in die modern Monetary Theory eingestiegen sein, dann ist das vielleicht auch so und falls nicht, werden die Notenbanken irgendwann diese Anleihenkäufe reduzieren. Das nennt man Tapering. Und wir haben 2018 schon gesehen, zu welchem Rückschlag das für alle Bewertungen an den Risikomärkten führen kann. Und auch hier sollte jeder Vermögensverwalter Stellung beziehen, wie er damit umgehen würde. Und der Vermögensträger sollte sich einerseits mit den beiden Systemrisiken gründlich auseinandersetzen und überprüfen, inwieweit er seine Abhängigkeit vor dem Eintritt dieser Risiken handhaben kann. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das zu diskutieren in manchem Beirat kompliziert sein kann, aber es lohnt sich. Und es hindert den Beirat daran, die Augen vor diesen beiden Risiken zu verschließen. Achtens und letztens. Wie optimiere ich das Korrelationsgefüge? Wir haben in breit aufgestellten Portfolios seit Jahren das Problem, das nachweisbar durch Covid-19 verschärft wurde. Die Korrelation sämtlicher Anlageklassen läuft zusammen und kapriziert sich letztlich auf die Korrelation zum Aktienmarkt und damit zum S&P 500 und damit zu den großen fünf Technologiewerten, die im S&P 500 die Hälfte der Kapitalisierung ausmachen. Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet und Facebook. Das Korrelationsgefüge eines konservativen Vermögens von diesen fünf Werten und damit vom S&P 500 und damit vom Aktienmarkt unabhängig zu machen, ist enorm herausfordernd. In meinen Beiratssitzungen zeige ich manchmal die Differenz zweier Korrelationszeiträume, um aufzuzeigen, wie stark die Korrelation zu allen anderen Anlageklassen zum S&P 500 zusammengelaufen ist. Und es gibt nur zwei Anlageformen, die sich dem entziehen. Das ist einerseits der US-Dollar und andererseits, langfristig betrachtet, das Gold. Und alle anderen Ausflüchte, insbesondere wie bereits erwähnt im Anleihenbereich und insbesondere über lustige Investmentfonds mit Sonderrisiken, verstärken die Korrelation zum Aktienmarkt weiter. Eine Familie, ein Beirat, ein Anlageausschuss und ein institutioneller Investor muss diese Frage diskutieren und überlegen, wie er mit seinem aktuellen Instrumentarium diese zusammenlaufende Korrelation handhabt. Ich habe im Rahmen aller Marktgespräche dieser sechsten Staffel mit den Portfoliomanagern genau diese Frage erörtert. Also mit Dr. Achim Backhaus von der LGT, mit Dr. Christian Funke von source for alpha und mit Achim Siller von PICT. Wir haben erörtert, wie man vor dem Hintergrund die strategische Asset Allocation sinnvoll modernisieren kann und freuen sich auf sehr, sehr unterschiedliche Antworten und Ansätze. Es muss darauf rauslaufen, sich hier mehrere Werkzeuge bereitzulegen. Wenn ein Vermögensträger nun also intern, also auf der eigenen Tischseite, zunächst bespricht, wie diese acht Aspekte in den Anlagerichtlinien umgesetzt werden sollen und dann im nächsten Schritt mit dem bestehenden oder vielleicht auch mit dem künftigen Vermögenshalter erörtert, inwieweit diese Ideen umsetzbar sind, hat er schon wichtige Weichen für 2021 und darüber hinaus gestellt und dabei wünsche ich viel Erfolg. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, nun viel Freude bei meinen Gesprächen mit Robert Halver von der Baderbank zum allgemeinen Marktgeschehen, mit Dr. Christian Funke von source for alpha zu den USA, mit Achim Siller von Pictet zu Asien, mit Dr. Achim Backhaus von der LGT zu Europa und zum Aufbau der strategischen Asset Allocation als Schwerpunkt und im Praxisgespräch mit Chen Xiao Liu von Serial über den Weg eines deutschen Unternehmers in den chinesischen Gesundheitsmarkt. Ich hoffe, Ihnen machen diese Gespräche Spaß. Ich hoffe, Sie hören das ein oder andere Neue. Bleiben Sie gesund. Kommen Sie gut durch das neue Jahr 2021. Mein Name ist Christian Hammes. Machen Sie es gut und machen Sie was Gutes.